0: Takže pekný večer. Dovolte, aby som vás privítala aj na dnešnom, myslím, že už treťom tohtoročnom literárnom kociente. Budeme debatovať o dvoch knihách veľmi všestranných autorov v zmysle istej rozpínavosti žánrov, ale aj druhov. Silvestrovi Lavrikovi, ktorého poznáme nie len ako prozaika, ale aj ako dramatika, ako režisera, ako rozhlasového autora. O Denise Fulmekovej, ktorá takisto je známa nielen ako autorka uh, rekreatívnejšej ženskej literatúry románova. románov pre ženy, ale takisto aj kníh napríklad o Tarote alebo o Bylinkách a predovšetkým aj ako spoluautorka Klebed Románu spolu, ktorý napísala spolu s Petrom Máčovským. Ale nás dnes budú zaujímať dve uh, ich knihy posledné, ktoré majú tak trochu spoločnú Tému, a to tému histórie, aj keď sa jej zmocnili obaja iným spôsobom, a to e, suprózy Konvalia a Lavrikove, Nedelné šachistý som. Ako prvú by som navrhovala e, interpretovať, rozdiskutovať knihu Denisy Fulmekovej Konvalia, ktorá e, predstavuje e, v slovenskej literatúre možno e, taký ojedinelý pokus o metabiografie v zmysle toho, že ak sa v poslednom čase rozmohli v slovenskej literatúre literarizované autobiografie, keď sa už bola rozpráva o tom, ako písať autobiografiu, tak ešte stále nie je také časté, aby autor písal aj o tom, ako písať biografiu o niekom inom. Denisa Fulmeková sa podujala na túto úlohu aj preto, že je osobne zaangažovaná do biografie svojho starého otca, známeho básnika, predstaviteľa katolíckej moderny Rudolfa Dilonga. Pričom ako prvú otázku by som smerovala práve k takéto metabiografii alebo k tomu, do akej miery sa Denise Folmakovej podarilo tento nový žáner priblížiť slovenskému čitateľovi. Neviem. Ty, Peter, z nemeckej literatúry určite má skúsenosť s týmto žánrom metabiografie, keby si nadviazal na tú otázku.
1: Tak zatiaľ sme ešte pri obidvoch tých knižkách, či už... Ude... Už okonvali. Prosím? Okonvali. No, ale ja by som predsa len možno uh, začal v podstate tými obidvovmatými knižkami, takže <laughs> to je minúta. <laughs> um... Ono totiž, tie témy tých knižiek sú v čomsi dosť podobné a v čomsi sú veľmi, veľmi rozdielne. A aj ten autobiografizmus je v čomsi podobný, ale v čomsi celkom rozdielný. K tomu sa určite ešte dostaneme, ale teda chcel som na to hneď na, začiatko, na začiatok upozorniť, že, že budeme mať dočinenia s dvoma knižkami, ktoré ktoré niekde majú nejakého spoločného menovateľa. A teda pre mňa majú obidve tie knižky spoločného menovateľa ešte v niečom inom. Že ja som nikdy nebol čítateľom Denisy Fulmekovej. A pravdu povediac, bol som skôr čitateľom nejakých publicistických textov Silvestra Lavrika. A ani by som asi... Teraz už prechádzam k tej A ani by som asi tú knihu nečítal, ale z hodou okolností som poznal ten príbeh ešte predtým, že som čítal tú knižku. Lebo jedného predpolUDNIA v roku 1995, um, môj priateľ, František Mikloško, zvolal také stretnutie, kde bola Dagmar Kotová, teda mama Denisy Fumekovej, kde bol Marty Butora a kde bola Petra Lumbíková, ktorá bola vtedy moja ašpirantka. A on mal taký nápad, že urobí taký veľký výber z Rudolfa Dilonga a poznal troška ten príbeh. Ona veľmi rada prišla, Dagmar Kotová. A v podstate ten príbeh nám tam celé predobede nám tam rozprávala ten príbeh. Bola v tom aj nejaká taká fascinácia. A teda... A ja som bol dosť fascinovaný tým, tým ako to rozprávala. Mala to náhrať na magnetofónových páskach, ale netušil som, že jej dcera niekedy proste pristúpi k tomu, že z toho napíše nejakú knižku. Ale napísala sú, ja som ho napísala tú knižku, ja som naozaj zvedavý, že oproti tomu príbehu, ako ho rozprávala tá matka, ako bude vyzerať ten príbeh, ako ho rozprávala jej dcera, a teda vlastne vnúčka Rudolfa uh, Dil- Dilonga. A... Musím povedať, že som bol dosť prekvapený, pretože na rozdiel od iných rukopisov Denisy Fulmekovej, to prvé, čo ma nejakým spôsobom zaujalo, bola taká veľká triezvosť Ta knižka je napísaná veľmi triezvým jazykom, v podstate až takmer takým protokolárnym jazykom, ona vlastne má 167 takých paragrafov, dá sa povedať. Sú také maličké, kratuške scénky, ktoré ktoré asi ja umožňujú e, zachovať takú nejakú, e, povedal by som, e, lakonickosť e, textu. A myslím si, že to urobila veľmi rozumne, že tu teda vyrozprávala celý ten príbeh s takým, takým povedal by som, s takmer až protokolárnym štýlom, protokolárnym spôsobom. To bola teda jedna vec, ktorá ma prekvapila, a druhá vec, ktorá ma prekvapila, že si zachovala od toho príbehu svojho starého oca istý odstup. A myslím si, že aj v tomto urobila celkom rozumne, že vlastne ten odstup jej potom umožnil aj to, že až na jednu scénu, ktorú pokladám, ale za kľúčovú v celom tom texte, sa pozeral vlastne na celý ten príbeh aj s istým historickým odstupom, človeka, ktorý je človekom tejto doby, a nie teda tej doby Prvej republiky a Slovenského štátu, až teda s tými dozvukmi v roku 1969, keď Rudolf Dilong prišiel z exilu do Viedny, kde sa stretol celou bratislavskou rodinou. Teda ocenil som, a to hovorím teda vopred, na tom, na tom texte, tieto dve veci. Po prvé, že istú lakonickosť, a po druhé Um, teda istý, istý odstup, ktorý podľa mňa autorke umožnil. Um, vidieť tie dobové fakty v podstate um, um, z takej perspektívy, z akej si myslím, že dnes je hodno vidieť teda minulosť, ktorá sa týka 30., 40. rokov a, a takých problémov, ktoré sa v tom texte tematizujú.
0: Ak teda nadviažeme na uh, Petra Zajaca a vrátime sa k tej otázke a čítame zatiaľ tento text ako dokument o Dilongovi, tak Rado, uh, mohol by si doplňať túto líniu rozprávania?
2: Teda by som nadviazal na tie poznámky o triezvosti, o odstupe. To tam uh, samozrejme do nejakej, do nejakej miery je. Môžeme sa baviť potom asi neskôr do akej, lebo práve tá, tá miera, tá schopnosť konštruovať nejaký taký historický príbeh s istým odstupom je asi kľúčová aj v takomto žánrovom zaradení, či teda hovoríme o literatúre faktu. Teraz som si pozeral, že ako s tou knihou pracujú, povedzme, média, tak knižná revieho ju v tom svojom prehľade jedno, teda zaradila medzi literatúru faktu. Vôbec sa im nečudujem, že to, že to urobili práve tak. Ale, ale zároveň sú tam nejaké také prvky, nejaké spôsoby rozprávania alebo spôsob rozprávania, ktorý nám umožňuje hovoriť o tom aj o, ako o nejakej umaleckej próze alebo o románe. Ak sa dostaneme neskôr k nejakým problémom alebo problémovým otázkam toho textu, tak jeden z nich podľa mňa spočíva v tom, že tá kniha sa pre mňa tak trochu rozpadá na dve časti. Tá, tá úvodná je s takým nejakým prozatérským románovým nasadením, rozprávaná. V tej druhej časti, ako keby autorka trochu, trochu rezignuje na... na rezignuje, no, ako Vybrala si inú cestu a, a tam už je to podľa mňa viac literatúra faktu. Vlastne sa to, ten text sa zužuje na také nejaké komentované, komentované pasáže z, z listov, z korešpondencie a ako keby taká tá v odzovkách umeleckosť tej prózy, toho, tej knihy sa, sa vytráca alebo ustupuje do pozadia.
0: Lado.
3: Tak je to kniha úplne základné vymedzenie, na ktorom sa bez problémov zhodneme. to rozprávanie venované minulosti, ale čo je podstatné a čím sa to odlišuje od tej Labrikovej knihy, kde napokon tiež je to rozprávanie o minulosti a dokonca ide o minulosti, ide o minulosti, ktoré sa z veľkej časti prekrývajú. Ale tu sa rozpráva skutočný a ako aj Peter Zác povedal, z časti už pre verejnosť známy príbeh. Z toho príbehu, z tých základných rámcov sa nejak nevychádza, pracuje sa s faktami a dokumentami, čiže má to svoju pramennú bázu. Čím sa to blíži, hovorím, blíži k historickej štúdii, ale od historickej štúdie to vzdialuje použitá perspektíva, priznanie osobná. Sú to vlastne dva príbehy. Jeden, jeden je príbeh, ktorý sa týka protagonistov, ktorí sú najskôr dvaja, potom traja, potom dokonca štyria. A potom je to príbeh rozprávania príbehu. Čiže vstupuje do toho veľmi aktívne, subjektívne zaangažovaná rozprávačka, ktorá je, ktorá je totožná s autorkou. Je to rodinná história, do ktorej intervenujú tzv. veľké dejiny. A Napriek tomu, že nejde o fikčnú prózu, tak sa tam uplatňujú určité postupy, ktoré sú pre beletriu typické a súvisia s tým subjektívnym prístupom. Ako sa uplatňujú, to je už iná vec. Myslím, že tam sa celkom s Petrom Zajacom nezhodnem ani v tej charakteristike rozprávarskej triezvosti. Zatiaľ by som povedal, pokiaľ ide o tú beletrizáciu. Nie je to veľmi šťastná beletrizácia, pretože ten východiskový príbeh, ktorý bol do doteraz časti, časti známy, ten príbeh, keď si, ho, keď si tie udalosti da- zoberieme ako príbeh, má v sebe silný romanticko-dobrodružný potenciál. Myslím, že týmto sugestiám, ktoré sa ponúkajú e, Denisa Fulmeková, Denisa Fulmeková im vyšla v ústrety, keď už nemám povedať, že im podľahla. To sa potom týka aj jazyka toho rozprávania. Ale súhlasím s Radom, že sa to rozpadáva na dve časti. aby som povedal, že dokonca sa to rozpadáva na, na tri časti. Ehm, a rozpadáva sa to aj podľa toho, kto je, je protagonistom. Či, sa tam, či je protagonistom dilong, alebo či v závere sa objaví trošku tajomná postava iného protagonistu, ktorý sa naraz ukáže, paradoxne, v, nenápadný človek bez literárskej aury, naraz sa ukáže veľmi zaujímavý a tam, v tom závere, ta kniha e, sa do určitej, miery, do určitej miery zachraňuje a stáva sa, stáva sa skutočne zaujímavou. Lebo to pred, predtým, tá najmä prvá polovica až tretina, e, to znamená e, vzťah dvoch hlavných protagonistov e, voči tomu jeho predvedeniu by som mal určité výhrady, napríklad na jazykovej úrovni. Ale k tomu sa ešte dostaneme.
0: A ty, chceš niec zareagovať?
2: No, by som to rozvinul, pomôžem si zase Lavríkom, ktorý v úvode svojej knihy teda hovorí, že jeho kniha je postavená na troch pilieroch. Na, na dokumentoch, na rozprávaní svetkov a na fikcii, na jeho fikcii. Tak ak by som to teda porovnal s touto knihou, tak mám pocit, že teda Fulmekovej kniha je postavená na dokumentoch, je postavená na rozprávaní svetkov, ale výsledkom ako keby týchto dvoch pilierov je jej fikcia nejaká, ktorá má funkciu v podstate ako rodinné terapeutickú. Ako keby ten, ten záver alebo celé vyznenie knihy je harmonizačné vlastne a zjavne tým dôvodom napísania je potreba sa v rámci, v rámci rodiny s týmto veľkým príbehom e, lásky v tých romantizujúcich e, nejakých divadelných kulisách nejakým spôsobom vyrovnať?
0: Mne sa, mne sa zdal e, zaujímavý ten nápad e, napísať biografiu o človeku, s ktorým sa potrebujem vyrovnať práve z na rodinnú históriu. Ale už e, menej ma potal spôsob, akým to Denisa Fulmeková urobila. Takže... Moje ďalšie otázky by smerovali aj k tomu, že ak sa v tom texte nachádzajú, lebo my si vlastne môžeme tie línie rozčleniť aj z hľadiska času, teda na jednej strane je to, to uvažovanie o písaní o tom, či som stave približiť sa k, k minulosti e, z toho dnešného uhla pohľadu a na druhej strane je to, čo je situované vlastne do, e, povedzme, obdobia či už e, vojny alebo aj, teda aj neskorších následných rokov. A mne sa zdá, že ten problém spočíva aj v tom, že ak čítame ten text ako dokument o dilongovi, teda nie len v knižnej revii, ale aj na stránke Lícu je uvedená táto kniha v literatúre faktu, tak ja osobne by som očakávala možno viac informácií a v tomto zmysle aspoň ja som sa nedozvedela o dilongovi v podstate nič nové, okrem toho, že mal možno, že okrem jednej céry a nejaké ďalšie cery, čo v podstate pre mňa sú triviálne fakty, ktoré, pre ktoré ja nepotrebujem čítať dokument doby. Takže som sa k tomu, že či, ak by sme to aj prijali v tejto linii literatúru faktu, že či, či sa vám zdá to, aspoň to triedenie, korešpondencie, práca s materiálmi, poctivé vyrovnávanie sa s nimi, alebo či aj, aj keď samozrejme, už ste to tu povedali, vieme, že nejde o prácu literárneho historika, ale autorky.
1: Ja som nevidel ten uh, uh, príbeh tak, ako ho napísala Denisa Fulmeková ako príbeh sentimentálny alebo ako príbeh nejaký romantický. Tým romantickým prvkom, ktorý tam v tom texte existuje, v podstate ostáva dilonga. To je, to je pravda. Ten dilonga je v podstate je, je sentimentálny. Neviem, či to znamená ro- romanticky, ale určite je má v sebe istý sentiment, sentiment, ktorý aj patrí do slovenskej kultúry 19. a teda možno že prvej tretiny 20. storočia. Ale práve, práve, teda, práve, teda si myslím, že to, čo sa podarilo urobiť teda Denise Flumekovej je, že ona nezdvojila ten sentiment nejakým svojím sentimentom, ale že e, naozaj e, v podstate ten spôsob, ktorým ten príbeh rozpráva, je, je veľmi zdržalný, to je teda jedna poznámka. Druhá poznámka je, áno, je to, je to samozrejme, je to je rodiny príbeh, ona ho, tak aj, ona ho tak aj rozpráva, aj ako príbeh v podstate toho, ako sa ona sama vysporiada s nejakou, s nejakou traumou svojej rodiny. Ale na to, aby sme taký príbeh čítali, jednoducho nestačí to, že je to rodinný príbeh, alebo že je to príbeh nejakej spisovateľské rodiny, alebo je to spisovateľská rodina. Ani vlastne v tej rodine sú spisovateli a minimálne traja, lebo Rudolf de Long, teda starý otec, je básnik, otec, je to Denisy Fulmekovej, je napokon známy slovenský prozaj Jozef Kota. Prekladateľ. Aj prekladateľ. A e, prozaička je aj e, Denisa Fulmekova. Ja si myslím, že na tom príbehu to, čo je tam podstatné, e, je niekoľko vecí. Poprvé, je to príbeh v podstate, ktorý je vo viacových ohľadoch veľmi, veľmi háklivý, veľmi chulostivý. To nie je tak celkom jednoduché, ani dnes dokonca si myslím, že to nie je také celkom jednoduché napísať, napísať príbeh kňaza, ktorý má dieťa a ešte má to dieťa slovenského štátu. Nie je to v slovenské literatúre, keď poviem obvykle, tak to hane veľmi okruhlo, lebo je to, je to skôr vynimočné. To je prvá vec. Druhá vec, nie je také celkom jednoduché napísať príbeh človeka, a teraz myslím na Dylonga, ale v zátvorke aj na Jozefa Kota, ktorý tam sa myhne iba v tom príbehu, v podstate v jednej sekvencii, ale tá sekvencia je podľa mňa veľmi dôležitá, ale nie je také jednoduché napísať príbeh Rudolfa Dilonga, ktorý, lebo to, je, lebo to je nejakým spôsobom, je to veľmi príznačný slovenský príbeh 20. storočia, nielen ako, nie ako kniaza a teda ako oca, ale ako, aj ako človeka, ktorý a ona sa tomu, teda autorka sa tomu veľmi nevyhýba, ktorý je troška aj taký fanfaron, istým spôsobom je aj trocha nespolahlivý, ale svojím spôsobom je trocha zodpovedný, lebo sa v podstate o svoju dceru, ktorá za slovenského štátu je vlastne rasovo prenasledovaná, troška sa o ňu postará, na taký slovenský spôsob, že jej zabezpečí nejakú výnimku, čo aj, aj v tom je tá... Tá, tá Slovensko z 20. storočia je tam veľmi príznačná, ale nejakým spôsobom je tam príznačný aj ten odchod Dylongov zo, Sloven- zo, teda zo Slovenska po roku 1945. A dokonca nejakým spôsobom je príznačný ten pokus o návrat roku 1969. On znova váha, či sa nemá vrátiť, nakoniec sa nevráti. Ale, a to je pre mňa, pre mňa taká kľúčová, kľúčová scéna. On, teda ona potom píše a je to... Ja to ocitujem, lebo naozaj ma to, ma, to, ma to nejakým spôsobom ma to zaskočilo tá, tá senka. Na to na strane, na strane 103. On tam píše, ona tam píše toto. Pardon, teraz by som vás zdržoval, lebo nie je to na strane 103, tak toto nebudem hľadať, ale to troška prerozprávam. Ona tam vlastne píše o tom, ako Dylong je spokojný s tým, že jeho zať Jozef Kot, nastúpil v podstate na normalizačné ministerstvo kultúry k Miroslavovi Válkovi. A mne teraz ani nejde o to, hej, o ten samotný fakt, že Jozef Kot nastúpil na to normalizačné ministerstvo ako vysoký štátny úradník, ale že tým sa si spôsobom, teda cez, cez Dilonga, a nie, nie cez Skota, ktorý je tam mlčiacím svetkom, ale cez Rudolfa Dilonga sa vynára znova jedna taká kľúčová vlastnosť slovenského 20. storočia a to je, povedal by som, hodnota vysokého úradného postavenia. Osíce Dilong sám nebol vysoký štátny úradník zo slovenského štátu, ale mal kamarádov, ktorí boli vysokí štátni úradníci za slovenského štátu, a ktorí mu pomohli aj teda s matkou jeho, jeho, céry. Čiže má zmysel pre to, čo to je byť vysoký štátny úradník a poznáme spisovateľov a nie nevznamených, ktorí boli vysokými štátnymi úradníkmi za slovenského štátu. A to by bolo pre mňa úplne šokujúce, že v podstate ako keby tomu dilongovi bolo úplne jedno, ja neviem, či to ona uvedomovala dostatočne, teda táto Denisa ale ako keby dilongovi bolo v podstate jedno, že či ide o nejaký, um, ona to tam nazýva klerofašistickým režimom, tak to tak pomenujem, keď to tak pomenúva ona, mohlo by sa to nazvať aj ináč, za to obdobie slovenského štátu, a či to je obdobie komunistického režimu, hlavné je, že proste. Že je, že je na vysokom štátnom mieste a že nejakým spôsobom zaopatrí rodinu. Čiže e, ja tam vidím e, v tom príbehu teda vlastne aj teda nejaký príbeh slovenského 20. storočia, lebo on sa začínal vlastne za Prvej republiky, e, teda Prvorepublikový príbeh slovenský, ten bude potom aj o Lavríka, príbeh slovenského štátu, príbeh po a teda až po... E, súčasnosť, pretože to je tá perspektíva, v ktorej sa ten príbeh odohráva. Mne to, ja to poviem rovno, mne to po, v podstate na, 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 na môj čitateľský zážitok mi to bolo dosť. Povedal by som, že bol som teda oproti očakávaniu, som bol v podstate pozitívne prekvapený.
0: Ako, ako by ste zareagovali na to vy?
3: Takto tá kniha uh, ponúka... Toho nie je málo. Na základe ten príbeh, ktorý sme nejak rámcovo poznali, evidentne prehlbuje. Ta kniha napokon prináša výber z korešpondencie, ku ktorej by sme sa asi inak nedostali, hoci výber z korešpondencie korešpondenci- alebo korešpondenciu môže priniesť aj kritická edícia, to už táto kniha priniesť nemôže. Kniha zároveň prichádza s istými hypotézami, ktoré by mali byť poznávacie napríklad jednoznačne sa tam tvrdí, že Ria Bale na rozdiel od toho, čo doteraz sa uvádzalo, že, že pod menom, pod menom Ria Bale sa skrýva Valeria Rajsova a nie Dilong. Mimochodom Dilong ako autor týchto zbierok je uvedený ešte v tom prvom zväzku slovníka slovenskej literatúry. Potom ďalšie už nevyšli, ale v tom prvom, ktorý robil, heslo robil Karol Rosenbaum v roku 1979, tam je DeLong uvedený. E, to, ako argumentuje, e, ako argumentuje rozprávačka, zaujíta rozprávačka, zase úplne obstojí e, z perspektívy vnúčky, ale celkom neobstojí z perspektívy nejakej literárnej historiografie, lebo ona tam ako kľúčový dôkaz uvádza, samotný dilongov výrok o tejto veci v nejakom dobovom interviu. Ak išlo o mystifikáciu, tak v nej samozrejme pokračoval. Takže to, ale teraz sa nevyjadrujem, že bolo to tak alebo onak, hovorím len to, že to, čo sa tu predkladá ako dôkazy, ako dôkazy neobstojí. O tejto knihe sa dá veľmi zaujímavo hovoriť a dá sa prejsť do obdobia slovenského štátu, dá sa hovoriť o jednotlivých postavách. Lebo ta téma je tak príťažlivá, je tak, som povedal, tak do seba tak atraktívna, že kniha je zaujímavá. Iná vec je to podanie, možno ktorému, by sme sa, ktorému by sme sa trochu mohli, mohli venovať, kde, zopakujem to, že zrejme ona podlahla i z tej literárnej štylizácii, ktorá sa prenáša cez toho starého otca a sama píša, a teraz, teraz budem citovať, nie ani, nie ani preto, aby som predviedol, čo povedala, ale spôsob, spôsob, akým to povedala. Povedzme isté veci, faktografiu, fotografie, prerozpráva. Napríklad, prepisuje obraz svojej starej mamy do prózy, ale čítame tam čo? Všeobecné kliše bez konkrétnejšieho individualizujúceho odlíšenia. Opäť, je to v poriadku, keď to hovorí vnúčka, my to čítame ako literatúru a tamto je už trošku problém. Citujem. A je taká krásna, mladá slečna z pohľadu umpredtým do budúcnosti. Rozpoznávam v jej tvári dychtivosť mladosti. Ako by sa kdesi v hĺbke hlub, duše pýtala, čo dobré si pre ňu život nachystal. Tie spojenia, dychtivo, dychtivosť mladosti. Keď Dilongovi vyhorí v Argentíne kláštor, tak, tak, sa, tak sa to nezmieňuje ako fakt, ale píše sa, že básnik čelil ničivému živu ohňa. Z toho je minimálne ta prv, prvá čas až dve tretiny, kým prídu také mohutnejšie citáty z korešpondencie, vyskladaná z niečoho, čo nedokážem pomenovať inak ako, ako literárne kliše. A čo v literatúre má svoje miesto, ale zároveň určuje miesto aj tejto knihe
2: nadviazať na predrečníkov v tom, že asi kľúčová je teda tá téma a to, že ide o rodinnú tému a to, že nie je jednoduché spracovať takúto tému, s tým, s tým plne súhlasím a mám pocit, že naozaj pre mňa osobne čitateľsky je to obdivuhodné, že sa teda autorka pustila do tejto témy. A zjavne je to rodinná téma, ktorá musela byť nejakým spôsobom napísaná. Je trochu zvláštne, že v tej knihe e, to nehovorí žiadny z tých spisovateľov, že ten príbeh bude zapísaný, ale hovorí to ten e, nevlastný dedo, ktorý nemá literárne ambície a e, tesne pred smrťou vnúčke hovorí o tom, že teda ja viem, že o tom nejakým spôsobom napíšeš. Ale z toho, že to nie je jednoduché, to napísať vyplýva myslím, že si to autorka v, na začiatku alebo v priebehu toho písania, skôr v priebehu podľa toho, ako tá kniha vyzerá, uvedomila a cíti tam tú pietnosť a vlastne takú nejak, nejaké etické hranice, nejak, nejaké ro, rodinné, rodinné etické hranice, ktoré nechcela prekročiť a tam potom končí to tým vlastne, čo citoval teda aj, aj, aj vládo, že za, za niektoré veci sa nejde a zostáva tam z hľadiska umeleckej prózy veľmi veľký potenciál, ktorý je nevyčerpaný z hľadiska že vnútorných drám rodinných, teda vzťah, jednak samotná osobnosť Dilonga, ale, ale vlastne aj tá, tá, ten vzťah Valérie a druhého muža a tak ďalej, to sú všetky, všetko veci, ktoré sú veľmi lakonické, alebo sú, sú opísané takým tým štilizovaným sentimentálnym jazykom veľmi často.
0: Pre mňa osobne je to veľmi povedala by som, že opatrné, alebo možno, že miestami až bojazlivé rozprávanie. A, a v tom zmysle, že ako sa tu otvára jedna rodinná história, ale aj kolektívna história. Teda na jednej strane to, čo sme tu už aj spomínali, ten príbeh zakázanej lásky ponúkal obrovské možnosti pre to, aby sa spracovala, povedzme, takáto tráma, ale ešte väčšie možnosti ponúkala téma židovská, ktorú ona tam, v podstate obišla jednou jedinou otázkou, keď hovorí, že zároveň si kladiem otázku, ako je možné, že sa ho nespytovala, prečo nikdy nepísal aj o tragédii slovenských Židov, o ich strašnom osude počas druhej svetovej vojny. Realita holokaustu spojitosti s ohrozením jeho milej, a najmä jeho vlastnej céry, sa ho predsa bolestne dotýkala. Teda, tu mi ide aj o tú kolektívnu históriu, ako tu je ona spracovaná, Opatrne, alebo keď sa, keď sa aj vyhýba nejakým odpovediam na takto položenú otázku, čo povedzme na jednej strane by sme si mohli odvovodniť tým, že... Ide o rozprávačku, ktorá e, e, niečo to, nechce. tam
2: vidíme, ako obrusuje tie hrany, lebo nikde, nikde z toho textu, z tých prameňov nevyplýva, že sa ho tá téma bolestne do, dotýkala. Práve, práve naopak vyhýba sa, jej to hovorí aj ona. Ale zároveň teda má pocit to zasaďovať do tohto, do tohto štylizovaného v podstate rámca.
1: Áno, ale, uh, ale to je spôsob, akým je, tam, akým je ten text napísaný. Ne? Ten text, to kľúčové v tom texte, ja som to ukázal iba na jednej, na jednej pasáži, ktorú som našiel medzi tým, tak ju pre istotu zacitujem, lebo je povabná hej. Teda, druhou správou bolo nové miesto jeho zatiaľ na Socialistickom ministerstve kultúry. Pozrie, a odbor umenia bude jeho zatiaľmi mnohí vtedy i potom zazlívať. Paradoxne však nie DeLong, čo je zrejme i z tohto istého listu. Poteším vás ma aj tým, že joško je rád a je tým dobrým joškom i na svojom novom mieste. Veľmi ho mám rád. To je naozaj taký zvláštny prí, prístup, vlastne, a najmä teda zo strany Dilonga teda vlastne, ne, dalo, dalo by sa povedať, že deklarovaného nepriateľa toho režimu. No ale čo sme si, to sme si, to je známa slovenská táto, čo sme si, to sme si, no tak hlavná več, že sme rodina, aj to, to z toho nejako, nejako vyplýva. Ale to vedie aj k tomu, a to je druhá kľúčová scéna, na ktorú si ty poukázala, že áno, ono je to tak, to, je, to, je, to, je, to sa opakuje, a to sa neopakuje len v slovenskej literatúre, a neopakuje sa to v literatúre, ale to sa opakuje v mnohých osobných príbehoch tohto typu. Hej. Napríklad dlho sa, dlho sa uvažovalo, že Martin Heidegger, či niekedy v živote nejakým spôsobom sa vyjadril uh, k svojej činnosti, v NSDAP. Básnik Paul Celan presedel dní u neho proste na takej, na takej chate a nič z neho nevydoloval. A z tých veľmi neskorých listov bratových, ktoré teraz nedávno vyšli, sa ukázalo, že to bolo ešte horšie, ako sa niekto domnieval. Čiže áno, ona ukazuje, a ja si myslím, že to je ale prednosť toho textu, že že ona ukazuje, že vlastne on, on dilom to nejako... On si asi, teda musíme si to povedať asi len tak, že on si tú otázku asi ani veľmi nekladol. Asi nemá z toho nejaký pocit čohosi hrozného, strašného, údesného. Ale to nie, to nie je, podľa mňa, to nie je jej nejaká, nejaká, nejaká plítkosť, ale to je v podstate plochosť toho, toho spôsobu uvaženia aj toho Dylonga, ktorý pri tom všetkom ešte mal vlastne takýto príbeh, však to bol jeho veľký životný príbeh, tak ani pri tom veľkom životnom príbehu, teda mňa to miesto, mňa to miesto tiež ma, úplne ma zaskočilo, hej, že vedel predsa, že aký je to príbeh, vedel, že, že, že čo robí, keď vedel to ako kňaz, ale vedel to aj ako, 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 ako katolík za slovenského štátu, Uh, ako sa slovenský štát správal voči Židom, a teda aj voči jeho milejke, to mám tak povedať, hej? Uh, nejakým spôsobom ju aj chránil, ale keď, ale keď už bolo po všetkom, teda keď už uh, žil v inom historickom období, nie že nebol schopný sa s tým vysporiadať, ja si myslím, že jemu ani nezišlo na um, aby sa s tým vôbec vysporadoval ako s nejakým problémom. To znamená, že to ako nejaký taký veľký problém, alebo nejakú veľkú traumu, že to ani nepociťoval, st... a, a myslím si, že práve tie také tie okamihy, ktoré v tom texte sú, že tie sú tam vlastne, že tie sú kľúčové. Ja rozumiem tomu, keď e, hovoríš, Vlado, že by to mohol byť zaujímavá, to by mohla byť zaujímavá biografia e, d a dala by sa napísať pekná biografia dialogue. a To je bol úplne iný text, Ale by sa, z toho dal, by sa dal napísať z toho príbehu nejaký román, taký normálny, klasický román, ale zase bol by to iný príbeh. Toto je Práve? iný spôsob proste ako uh, prístupok k tej téme. Však ja ju tu nechcem obehovať, lebo <laughs> je to zbytočné, ale mňa teda, je, teda nepotrebuje to.
0: Pre mňa tam je potom otázka, že aký je cieľ toho textu, lebo ak, ho, ak ho čítame, asi ako dokument o Dilongoviho ho nebudeme čítať, no, ale pánom, nie k tomu,
3: úplne. K tomu tak by som mohol. To teda dokument o Dilongovi. Tam je základná asymetria dvoch hlavných protagonistov. Valeria Rajsova, potom Krivdova To bola milovaná stará mama, s ktorou bola rozprávačka v veľmi silnom citovom kontakte. Dilong bol neznámy človek, s ktorým sa sice ocitla raz na fotografii, ale na tú scénu si nepamätá, lebo mala asi dva roky a vylón pre ňu zostáva neznámy a v tomto je ta kniha úplne poctivá. A to, čo spochybňujem, to sú jej určité literárne kvality, ale nespochybňujem primeranosť tej optiky, ktorú je to optika milúcej vnúčky a nespochybňujem ani, ani vnútornú poctivosť autorky. To e, skôr sa snažím si odpovedať na otázku, prečo... E, to, čo by som nazval štilistickým a nejakým výrazovým profilom toho rozprávania, má to takú podobu, akú má. Ten, ten, Dilong, ten Dilong vlastne, môžem povedať za seba, vychádza z toho ako veľmi zvláštna a teda rozhodnenie pozitívna postava. Kto tam je jednoznačne, kto tam je napokon jediným, jedinou protagonistkou, je táto stará, stará mama Len, tam by som trošku vyčítal autorke. Stále sa zdôrazňuje. Stále sa zdôrazňuje v tomto príbehu jej krása, múdrost, talent. Súdičky. Na začiatku tá, tá rozprávková štilizácia. Prichádzajú súdičky, dávajú jej teda krásu, múdrost a talent. A keď vošla tá jedna nepozvaná, zlovoľná, jej prisúdila nešťastnú, veľkú, ale nešťastnú lásku. Keď som tu o tej kráse, talente, e, múdrosti čítal už neviem koľký krát, tak som si bohužiaľ musel spomenúť na jednu pasáž z pamäti Rajcha Ranického, ktorý keď sa prvýkrát stretol s Ginterom Grásom, tak sa ho pýtal na nemeckú literatúru a na vtedy populárny román Zanzibar, už neviem od ktorého autora. A teraz citujem odpoveď Gintera Grása, k nemu sa možno dostaneme aj v súvislosti s nedelnými šachmi s Stisom, citujem odpoveď Gintera Grása, ktorý vtedy ešte nemal, napi- hmm. ešte nemal vydaný plechový bubienok, tak vyčíta tej knihe, teraz nejde vlastne o tú knihu samotnú, ale hovorí, tá utekajúca Židovka, o ktorej sa v Zanzibare píše, bola predsa taká krásna elegantná. Aké by to bolo, keby bola ošklivá a mala vyrážky? Bola by potom, pýtal sa ten mladý muž, teda Ginter Grass, menej poutovania hodná? A tu asi bola vec, na ktorú, kde, kde som sa trošku s tým textom m- m- m, najmä, v tej prvý, najmä v prvej polovici zrazil.
0: Ja by som úplne nesúhlasila po, e, s tým, čo si povedal Peter e, o povrchnosti Bilonga, lebo pre mňa to je aj istá povrchnosť narácie Fulmekovej. E, v tom zmysle, že čo som, čo som tu naznačovala viackrát, že e, tá kniha pre mňa neobstojí ani ako dobový dokument, neobstojí, ale ani ako fikcia, e, povedzme o nejakej dramatickej láske, e, e, zakázanej láske františkanského vnícha a židovky. Dokonca pre mňa je veľmi otázna, tiež som sa pýtala celý čas, keď som to čítala, že načo píše o svojom dedovi, keď jedinou hodnotou pre ňu bol ten druhý starý dedo. Ale to je vlastne množstvo otázok, ktoré vzniká v súvislosti s týmto textom, ale úplne najpodstatnejšia poznámka smeruje k tomu, čo už Vládo naznačil, že pre mňa sa ani v tom, nielen v tom rukopise Dilonga, ktorý tu je viackrát citovaný cez dovolé dokumenty, ale ani v tom príbehu zo súčasnosti vlastne nezachová nejaká neutrálna dikcia, ale naozaj veľmi patetická, sentimentálna, ja len jednu vetu. O strastiach, ktoré zažila v horách s batolaťom v náruči sa nikdy príliš nerozvravila, Batola je síce milé, ale ešte vždy vždy požadovačné a často aj hlučné, vzdorné a nepo, neposedné, putovať s ním sama horami a žiť v provizorných podmienkach, ona čo si tak potrpela na čistotu, voňavky a kozmetické propriety a tak ďalej. Tým len, tým len um, uzatváram um, tie prvotné poznámky k, k, ku konvalie v tom zmysle, že asi ťažko uvažovať o nejakom vecnom jazyku v takomto prípade, alebo nejakej distancie od, od tej témy. Možno by nás mohlo e, v tejto súvislosti zaujímať, ako e, sa podobného obdobia alebo podobnej historickej témy zmocnil Sylvester Laverick, kde, teda e, kde sa teda vychádza jednak z, tak ako si to už ty naznačil, z orálnej histórie, ale aj z, možno ešte, ešte preciznejšieho štúdia dobových dokumentov a korešpondencie aj, aj tým, že Lavrik sa pohybuje v balnoveckom prostredí, kde mal možnosť zoznamiť sa s niektorými textami, ktoré naozaj asi sú objavnejšie ako, alebo, alebo možno viac práce, čo sa týka archívneho, výskumu archívneho materiálu, tu vidieť ako v Konvali aspoň pre mňa. Rado, môžeš nadviazať Kýmu na...
2: úplne na úvod zopakujem, že teda, kým tá prvá kniha pre mňa stojí na tých dvoch nohách, tak tá Lavríková naozaj má tie tri piliere, ktoré sú tam, ktoré, o ktorých autor sám píše a je to teda, sú, sú to historické dokumenty, je to nejaká orálna história, a je to fikcia, sú v také ako väčšej rovnováhe v tej knihe ako v porovnaní s Fulmekovou, ktorá je proste... Tá kniha je jednoducho iná. Spája ich, spája ich rovnaký čas, z hodokolností e, aj jedna postava, teda Jozef Tiso, ktorá sa, ktorá sa myhne aj vo Fulmekovej knihe. E, čo je iné, že kým v prípade Fulmekovej, teda, e, aspoň pokiaľ viem, nepoznám úplne všetky knihy, ale ako si ich hovorila o nich, ako prevažuje tam tá rekreatívna, zložka literatúry, tak Glavrik sa k tým historickým témam vlastne prepracovával už už dlhšie, aj vlastne k takým nejakým historickým portrétom, povedzme, spracoval takto Šandura Máraja v jednej divadelnej hre, venoval sa téme téme SMP tak nejako fragmentárne už predtým, takže pre mňa tam vidno teda oveľa takú nejakú sofistikovanejšiu, väčšiu väčšiu prípravu na, na tú knihu, na tú historickú tému, tým by som asi to úvodné slovo skončilo.
0: Lado, no,
2: Peter.
1: No, veď... Veď to je aj poriadny rozdiel. To je knižka, ktorá má 130 strán. A je Nemusela napísať 130, mohla aj
0: 250. No, ale
1: napísala 130. A toto je kniha, ktorá má 400 strán. A sú to veľmi hrubé. A, čiže áno, samozrejme, že, že je v tom rozdiel. Niekedy to treba aj... sa to dá popísať, je takto. A, ja som si pri tej konvali v podstate stále kladol otázku, že čo je vlastne otázkou tej knihy? To bola moja otázka na tú knihu. Čo je otázkou tej knihy? Hej. A zdalo sa mi, a zdá sa mi po prečítaní tej knihy, že tou základnou otázkou je niečo, čo nie je zriedkavé, čo sa týka vlastne v podstate nás všetkých ako čitateľov. lebo je veľmi veľa rodinných príbehov v, 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 takom, proste, v takom prostredí stredoeurópskom, v ktorom do, došlo za, len za 20. storočia, neviem teraz presne, myslím, že k šiestim výmenám hraníc a režimov a neviem čoho všetkého. A Poznáme to aj sami z vlastných rodin a poznáme to aj z vlastných osudov, hej? že človek sa nie nevždy správal tak, ako si to predstával, že sa má správať, alebo ako by si to e, neskôr myslel, že sa má správať. Teda pre mňa tá otázka bola, že ako má vnúčka, ktorá v podstate pozná veľmi málo toho svojho starého oca, e, ako akú otázku sa on nakladne, môže prijať takého človeka, môže akceptovať takého človeka. E, to, to je pre mňa, to je dôležitá otázka, ktorú pri tom všetkom, že m- má ta knižka, mohla byť aj troška ako redakčne možno, že asi to robila, robila teda s ňou, asi, asi to robí ešte niekto iný, ale, ale prosím, ale ta otázka je pre mňa doležitá. Teraz, keď sa pýtam na to, že čo je, je ta základná otázka, ktorú, e, ktorú, ktorú si ja kladiem pri čítaní e, tej knihy Nedelné šachy som tisom Silvestra Lauríka, tá odpoveď pre mňa nie je taká ľahká, nie je taká jednoduchá. Tunak tá odpoveď nebola ľahká v zmysle uh, nejakej, nejakej, že, sa, že by sa vznášala vo vzduchu, ale, ale dala sa pomerne rýchlo sa da, dala nájsť. Ja si nie som celkom istý, že či by som vedel, tak uh, veľmi rýchlo. Aj tým, že tá knižka je o mnoho, o mnoho, o mnoho je taká uh, štrukturovanejšia, má o mnoho, o mnoho bohatšiu štruktúru, samozrejme. A, a, teda, kladiem si túto otázku, možno, že nejakým spôsobom sa budú, si budeme vedieť na to nájsť aj nejaké, nejaké odpovede. Ale to, čo by som, to, čo viem povedať na začiatok asi, poprvé teda, je to je úplne odlišný spôsob písania. Ona to píše ako protokoly, preto som ja začal vlastne tými dvoma knihami, lebo oni sú v podstate v niečom tematicky sú v niečom podobné, ale v niečom sú naozaj veľmi odlišné. V podstate to sú protokoly, ona to píše ako protokoly tie texty, aj keď tam môžu byť nejaké sentimentálne miesta, kde sú, no tak to nie, nie teda asi, asi sa neustrašila celkom. Uh, tak keby som sa mal opýtať, že aká je tá, ak, aký je tá, naratív, teda ten spôsob rozprávania v nedelných šachoch z tak by som si asi povedal, že sú to, um, že sú to živé obrazy. Teda to je to, sa hovorí živé obrazy. Živé obrazy sú v podstate známym žánrom od 18. a 19. storočia, najmä o výtvarnom umení. Máme nejaký obraz, ktorý je namalovaný a teraz z toho obrazu ten obraz ožije. A proste tie figúry na tom obraze sa začnú pohybovať, začnú dostanú sa do nejakého diania, niečo sa stane, nejaká, nejaká udalosť sa prihodí. Tak ja som, ja som takto čítal tú, tú Lavrikovú knižku. To teraz nehovorí nič o tom, že, že, že či ten spôsob je dobrý, alebo zlý, úspešný, alebo neúspešný. Ale takto som to čítal, že to sú akoby obrázky. To je, bolo to pre mňa ináš celkom zvláštne, že sú to vlastne nejaké namalované obrázky, ktoré on má k dispozícii. A to sú presne tie dokumenty, to sú... Teda tie tri zložky, čo sú to dokumenty... Priorálna história a uh, fikcia. Hey, a v... no.
0: Pre teba, Ale
1: teda tá základná vlastnosť je to, že vlastne tie obrazy sú dvojrozmerné. Oni nie sú trojrozmerné. On proste, on proste to, čo však toho, myslím, tam aj píše niekde v úvode, že teda to, chce dosiahnuť, teda, áno, to je ten tretí moment teda toho, toho príbehu, že to chce rozhývať a tým rozhývaním tomu dať nejakú, troj, nejakú trojrozmernosť. Tak, takto vnímam teda tú základnú štruktúru, štruktúru toho, te, toho textu.
0: Takže už tu máme tri... Štruktúry, živé obrazy, vlado, tvoje čítanie, Lavrika?
1: Začnem trošku širšou súvislosťou,
3: teda spôsobom, akým sa tu pracuje, akým sa stvárňovala minulosť po roku 1990. Povedzme bližšia minulosť. Vždy rozmýšľam, či použiť napríklad na túto knihu názov, historický román, teda kategóriu, pretože nie som si istý, či by to nebolo trošku metúce, vzhľadom k tradičnému, tradičným podobám historického románu, ktoré, kde sa zjavuje niečo, čo je už ďaleko mimo nás. Ale je to isté román venomady minulosti, hoci presahuje až po rok 1992 1993 nastolenou rozprávarskou situáciou. Tak vrátim sa k tým možnostiam písania o minulosti, najmä o tej, ako sa hovorí, pálčivej minulosti. Po roku 90 tie výsledky sa mi nezdali bohvie aké, pretože literatúra tu bola, sa dostávala do konkurencie s historiografiou a myslím, že tá historiografia bola do veľkej miery zaujímavejšia, pretože pracovala síce s inými prostriedkami, ale naráciu vedela, vedela využiť rovnako a také tie pokusy o elektrizáciu histórie, ktoré si zobrali nejakých pár historických faktov väčšinou, podložených ani nie rešeršami, ale nejakým, nejakým prebehnutím po internete, alebo keď to tak poviem, priamo vycucené z internetu. A zbeletrizovali ich, to znamená, navešali určité, určité deové schémy na určité postavy, tak veľmi úspešné neboli, pretože literatúra alebo próza, základom prózy je sprostredkovanie. A myslím, že Lavríkovi sa, neviem či nie, možno prvému, podarilo vytvoriť vierohodnú rozprávarskú situáciu, v ktorej ten, čo rozpráva, môže, vzhľadom na to, ako je rámcovaný, rozprávať už akokoľvek bizárne, čudne, ale stále to nejaký, nejakým spôsobom v tejto, knihe, v tejto knihe obstojí. Povedzme si to asi tak. A teraz to, čo poviem, bude analogia, nie neobvinenie autora z nejakej priamej závislosti. Ale východisková rozprávarská situácia je veľmi podobná ako v plechovom bubienku Gintera Grása. Rozpráva, zamestne, nie, zamestnanec, ale rozpráva chovanec psychiatrického ústavu, to znamená postava v istom, v istom zmysle deklasovaná, postava, ako, na ktorú ako na rozprávače nekladieme rovnaké nároky, ako by sme kládli na tak povediac, na, tak povediac normálneho človeka. On vytvorí, vý, hovorím naozaj vytvorí, lebo o miere nejakých reálnych východisk, nie som informovaný pod rámec tej knihy, že on vytvorí jednu veľmi zaujímavú ženskú postavu, ktorá, ktorá sa zjaví v dejinách, pôsobí v nich trošku bizarným spôsobom, alebo dosť bizarným spôsobom, podobne ako Oscar Macerat. A v týchto, de- v týchto dejinách sa dostane na miesta kam by sa si iná postava len tak ľahko nedostala, alebo respektíve pamätá si z nich toľko, práve preto, že je taká, aká je... Na začiatku je povedané, ona sama o sebe hovorí, mám dobrú pamäť a ničomu nerozumiem. Alebo, alebo skoro ničomu nerozumiem a slabý rozum. A táto perspektíva, ktorá je podobná tým e, ozlašňujúcim perspektívam modernej prózy vôbec, keď sa využije perspektíva dieťaťa napríklad, je, e, sa stáva veľmi zaujímavou, produktívnou, pre stvárnení vecí, o ktorých môžeme hovoriť veľmi konvenčne, takým tým spôsobom, spôsobom politickej korektnosti, alebo máme, máme problém o nich hovoriť inak, ako povedať o nich niečo iné, ako čo nabokom vieme z historiografie. A myslím, že Lavrikovi sa toto podarilo.
0: Ja si myslím, že... Uh... Lavrik je nielen poučenejší autor, sofistikovanejší, to ste už koniec koncov aj vy ako Denisa Folmekova, ale že to je tak trochu aj e, istý alibizmus v tom zmysle, že si vytvorí postavu, ktorej ako keby sme nič nemohli vyčítať, lebo Anička Žitňanská tým, že je autistka, e, si môže, môže, tak ako si to aj ty naznačil, ako keby dovoli všetko, ale, ale môže vtedy... sa dopúšťať... E, je dopoviem, to alibizmus autora? Ide mi to o to, že e, e, v, rámci toho, v rámci toho, že má slabý rozum, ako keby jej mali byť odpustené rozličné bizarnosti, ale na, na strane druhej nesohlasila by som s tým, ako e, si skonštatoval, že, že takmer všetko sa mu v tom texte podarilo, pretože ona nie vždy má slabý rozum v tom texte. Nie vždy sa správa ako osoba, ktorá, ktorá je autistická. Naopak, sú tam momenty, kedy racionalizuje, a naopak, ak má dobrú pamäť, zrazu si nepamätá na momenty, ktoré by si asi pamätala. ona mala. nie je
3: autistická, tam nikde nepadne slovo autizmus, ale tam dokonca aj z charakteru tej postavy, jasné, že nemôže byť autistická, pretože, neviem si predstaviť autistického, autistického koncipienta u nejakého vrcholného predstaviteľa štátu, ona je, ona je možno... Ja by som ju nediagn- nediagnostikoval, ale keď si to spomenula, tak e, v tom nevidím autizmus, hoci nie som psychiatr.
0: Hovorí, hovorí sa tam veľmi jasne, citujem ešte raz, že má slabý rozum a dobrú pamäť. A pričom ten slabý rozum nezodpoveda niektorým racionálnym úvahám, a naopak,
3: a dobrá pamäť, rozum, č-
0: človek, ktorý má dobrú pamäť, si nepamätá svoje vlastné znásilnenie. Je tam scéna, v ktorej si ona nepamätá svoje vlastné znásilie. Dobre, tak
3: skúsme teraz dve veci. Jedna vec je ten, dáme bokom ten autizmus. A som je... povedal takmer, je tam, je tam jedna... jedna... Línia, ktorá tú knihu dostiahá dole. A to je práve línia, ktorá súvisí s postavou, s čudnou, opäť romanticko-dobrodúžnou, najvyššie nemyslím si, že dobre historicky motivovanou postavou profesora Beka, kde všetko začína a kde, ktorá potom prejde aj do, tej, do scény, ktorú ona síce rozpráva, ale si akože nemá pamätať a má to poznať len, len, len z rozprávania iných. Ale v čase, keď si na to spomína, tam už proste iní nie sú. To je tá scéna, ktorá má byť aj s emocionálnym vrcholom toho románu, tá scéna s doktorom Tisom v kaplnke, a ktorá je úplne nepodarená, to súhlasím. Ale to je, to je jedna línia, ktorá, sa, ktorá zase neurčuje celkom, celkom váhu tej knihy.
0: No, ja to poviem tak, že apička Žitňanská si pamätá to, čo chce. Možno z istých okamihach. ako keby si pamätala to, čo chce. To, čo nechce, to sa vytiesni, alebo autor ju štivizuje tak, že, že Trošku mi to pripomína aj tú situáciu z konvalie, že možno, že o niektoré, niektoré problémy nechce v tom texte otvárať. Na to som náražala, že možno sú tu vynechané, možno štilizované, možno obrusované, podobne. Jedna, jedna
3: vec, posledná, ako otváranie problémov v texte. Otváranie problémov, literatúra, myslím, že prosť neslúži na to primárne, aby otvárala problémy. To je, to je vec z iného diskurzu. Ona má byť pôsobivá. A, e, či sa, povedzme, ak si myslela, že neotvára isté politické problémy, alebo to proste proza riešiť, riešiť nebude, na tom stroskotali Lavríkovi predchodcovia, pretože to, čo napokon ponúkli, otváranie problémov, nebolo ničím nové, to bolo otvorenie niečo, že by sme, teda, to, to bolo replikovanie diskurzu politickej korektnosti, ktorý tu, ktorý tu funguje. Tu tu, idem, tu naozaj je, je hlavnou postavou, ona zase nie je len médium. Je tá Anna Žitňanská, na nej to nejak stojí a padá. Pardon, Rado.
2: Uh-huh. neviem, čo som chcel presne povedať, ale teda, uh, myslím, že by sme mali opustiť takúto psychiatrickú tému. No, v knihe je sa to... hovorí, že je to teda úchylná postava, zo, zostaňme pri tej dobovej hantírke. Naozaj v nejakom rozhovore som zachytil, že, že v Lavrikovom že teda na základe tá Anna Žitňanská, teda taká reálna predloha, že sa teda predpokladá, že trpela nejakým autizmom plus, plus nejakými ďalšími e, psychiatrickými možno diagnozami, ale to je myslím, že mimo, mimo rámca proste posudzovania literárneho textu. E, ja mám pocit, že, že to tam používa funkčne, povedzme, vo vzťahu k Tisovi. Je tá, tá Anna, to nemyslím negatívne, ako taká zošívačka tých jeho výrokov, ako reálne, reál, reálnych výrokov použitých. Čo je inak taký zvláštny moment, alebo presne takto je, povedzme, vystávaná tá hra Rastislava Baleka o Tisovi. Hej. Je, je striktne postavená na, na jeho citátoch, zasadených do nejakého kontextu. To je hra, ak sa nemilím, z roku 2005, čiže tu vlastne sa používa Poč, počase, úplne, úplne vlastne rovnaký princíp vo vzťahu k tejto, k tejto postave. No a hodnotovo mám pocit, že je to proste Lavríková najvydarenejšia kniha, čo nesvedčí o nejakej objektívnej kvalite, ale z toho, z tej, z tej jeho doterajšej produkcie si myslím, že tá kniha sa najviac podarila. Sú tam nejaké slepé uličky, okrem toho, čo vláda hovorila, podľa na ten motív Dubčeka a a tých ďalších nejakých vetiev, ktoré potenciálne sa dajú rozvinúť, sú možno niečím takým, čo autor si pri tom exterpovaní proste už nechcel nechať ujsť a tá kniha je možno hrubšia, ako reálne musela byť, ale to sú nejaké detaily, ktoré nie sú až také dôležité.
1: Ja myslím, že... že... Má zmysel sa ešte raz vrátiť k tomu žiadnu tých živých obrazov. To ja som nepovedal celkom náhodou, pretože e, tie živé obrazy, oni sú to vlastne scénky. Laurík je v podstate divadelník, a teda myslím si, že aj tá technika, ktorú tu používa, je nechcem páči divadelná, ale teda je mimetická. To znamená, že vidíme to ako pred sebou. Teda ten moment prítomnosti je tam, je tam veľmi silný. Vidíme to ako pred nami. Aj? To je jedna vec. A druhá vec, ktorá s tým nejako súvisí, a teraz mi ani nejde o, nejaký, o, nejaký, o nejakú psychiatriou, ale o nejakú rozprávarskú stratégiu, ktorá súvisí s tým. A ja som tiež, keď som to čítal, prvé, čo mi zišlo na um, bol vlastne Günter Grass, a teda tento jeho oskárek, a to preto, že... Ono vlastne sú to rozprávačky, aby, rozprávači, ja by som pál s v tomto prípade rozprávačky, ja som pál s nejakou predsadkou, s nejakým filtrom. A keď sa pýtam, že čo je filter tejto rozprávačky, tak uh, by som to spúsil pomohať takto, že ona, je, ona, ona uvažuje v podstate veľmi racionálne, ona nie je, ona, ona síce tam sama o sebe hovorí, že je úchylná, ale to je nejaké echo toho, čo ona de facto ako počuje, čo hovoria troška pozachrba, čo hovoria o nej. Ona možno, že, ona možno, že nie je celkom zorientovaná vo svojej, vo svojej vlastnej sexualite, to je možné, tam má s tým problémy. Má problémy s tým, má problémy s nejakými somatickými, teda telesnými reakciami, však v celom tom, a to je, to je veľmi podstatný prvok, všade tam, kde sa dostáva do nejakej krízy, do nejakého do nejakého totálneho stresu a až teda do takého stavu absol, do takého naozaj šok, traumatického šoku, tak reaguje vlastne naprosto, naprosto ako, ako fyzicky teda, že, že tých svojich protihráčov proste zbije, zmláti mm-hmm. alebo sama sema zmláti. To, je, to sú v podstate jej reakcie na niečo, kde ona cíti nejaký obrovský, obrovský nejaký deficit. Ej. A teraz, keď som sa ja sám seba pýtal, tak čo je vlastne chýba? Ak som si nevedel odpovedať, možno, že jej chýba čosi z emocionality nejaká, časť emocionality, to je, to je možné, o tom by bolo treba asi troška viac rozmýšľať, ale ja si myslím, že to, čo je najviac chýba, že, že ona je doslovná. Ona ako keby nemala, nemala teda také tieto dvojposchodové, alebo trojposchodové v podstate uvažovanie, veľmi často naráža na to, že že niekto niečo povie a ona na to reaguje, reaguje na to, pch, tak sa človekom až, až nanúcujú sa slovo, že prvoplánovo, ale to nie je prvoplánovo. Ona bere proste tie veci a fakty ako veci a fakty. Aj tam, aj tam, kde ich iní neberú ako veci a fakty, ale ako, povedzme, niečo, čo zakrývajú, prekrývajú. Čiže ona je vlastne de facto tým, že berie tie veci, tak povedal by som poctivo, ako, ako, ako v tom v prvom v fyzickom pláne, tak ona je z nich vlastne najpoctivejšia. Je najférovejšia, ne? lebo všetci tí ľudia, však celý ten príbeh, a tak ho aj, tak ho aj podľa mňa píše Lavrík, že ukazuje troška aj premenu, <laughs> premenu človeka v meniacich sa pomeroch. Hej? Však tí ľudia sa, tam, tí ľudia sa tam proste postupom času, tak ako sa mení tá situácie, tak sa aj menia, tak sa aj menia tí ľudia. Načerle teda s monsignorom, čiže s tisom. Ani tiso nie je stále ten istý. Mení sa a menia sa aj tie jednotlivé figúry. A ona ostáva vlastne rovnaká. Ona ostáva, ona ostáva proste poctiva voči, 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 voči tej fakticite toho, toho príbehu. A to si myslím, že tá základná otázka, ktorú ja som tam... To, to, teraz si to tak formulujem, že keď som sa sám seba spýtal, že ja to, ne, to nebola pre mňa retorická otázka, že čo je teda asi tá otázka, ktorú predo mňa kladie ten Lavriko, Lavriko Roman, tak asi tá otázka je že je takáto, ak to je vlastne, vlastne ten úchylný. Ak do to je vlastne ten šialený. No nebude to asi tá Anna. Ale budú to nejakí iní, budú to nejaké iné povedzme, že postavy, to si môžeme povedať, že ktoré? No,
2: tam je tá
1: semiotika veľmi zaujímavá. Nadviažem, nadviažem,
2: neviem, či si pod tým alibizmom autorovi myslela, myslela to, ale to, čo je tá Anna, je v podstate z hľadiska klasickej je proste nespoľahlivá rozprávačka, čo neznamená, že je, že je klamlivá, že nejakým spôsobom e, e, zlyháva z hľadiska pravdivostnej overiteľnosti proste jej výrokov ale je jednoznačné, že je chyba ten, to druhé a tretie poschodie vníma, vnímania tej reality a že si jej proste výroky musíme nejakým spôsobom overovať. A v istom momente sa naozaj ukazuje, že, že sa tá pravdivostná hodnota toho sveta tam proste nejako obracia hej, v tom a to je ten moment je jedným z takých ako asi na tej knihe. Pardon,
3: ešte k tomu pojmu, pojmu despolahlivá rozprávačka by som chcel len jednu vec, že áno, typologicky to sedí, ale ona je vlastne jediná spolahlivá rozprávačka. Tým, že jej, jej tvár, teda jej tvár, jej vedomie registruje veci bez toho, aby ich nejak vyhodnocovalo, pamätám si, nehodnotím. Tím v tom je nejaký zvláštny typ, je to typ spolahlivosti, ktorý povedzme produkujú deti. Pán christian Andersen, Císarovenové šaty, to len k tomu pojmu, pardon.
1: Nie, avšak ja to iba doplním, ona, ona nepozná intrigy, nerozumie ani intrigám, nerozumie, nerozumie úkladom, nerozumie intrigám, nerozumie dezinterpretáciám, nerozumie svetu, kde sa vytvárajú vzdvojenia toho typu, že niečo si myslím, niečo hovorím a niečo iné tým myslíme, čiže takým ambivalentným situáciám ako nalej sa ona ocitne v ambivalentnej situácii, tak je úplne tak je bezradná. Ale nejakým spôsobom tým aj obnažuje vlastne mh, práve naopak teda tie vlastnosti toho dobového intrigovania, toho, toho, toho tých dobových úkladov a tak ďalej, hej. Ja
0: som skôr tak myslela... potom nie,
1: Toto je pre mňa, to je naozaj, toto je ako... Toto si myslím, že sa mu vydarilo teda, aby som, to, aby som na to použil, použil to slovo, že tomu vyšlo. Hej. A neočakával by som ani, že tam budú, áno, sú to živé obrazy, to znamená, že je to, že je to asi dvojrozmerné proste, celé to rozprávanie je také dvojrozmerné, ale nemyslím ale ne, ne si, že by mu bolo treba radiť, že mal to byť veľký psychologický román, keď žiadny veľký psychologický román v podstate napísať nechcel. Ja si myslím, že sa napisať to, čo napísala, že... Je to tak dobré.
0: Ja som aj začala pozitívne v tom zmysle, že uh, Lavrik je poučený a vie, ako si vytvoriť, vystávať naráciu. Ten východiskový bod uh, Aničky, ktorá má slabý rozum a dobrú pamäť, bol výborný preto, aby sa ona pozerala na históriu. Ale na druhej, na druhej strane, predsa to rozprávanie sa začína v 93. roku, nie náhodou. Uh, ona nie náhodou sa prístaví pri celé, dokáže reprodukovať nielen to, čo hovoril Tiso, alebo to, čo ona zapisovala, to, čo vedela nás pamäť, tie listy, ale dokáže reprodukovať celé repliky o, svojich blízkych a potom sa vlastne preskočia Také traumatizujúce okamihy, nejde mi len o to násilnenie, ale povedzme pracovné tábory a podobné záležitosti. V podstate to podstate ona sa, preskakuje. Ona sa v
3: pracovnom tábore neocitne, takže, takže o tom nemôže referovať. Ale
0: akoby nie, ide do novák nereflekt, nemyslím teraz na...
3: Prevadí po bránu svoju kamarátku, prečo, prečo by hovorila o niečom, kde, e, o O kde nebola.
2: No, chcel som ísť spreť do tej psychológie, ale ja myslím, že si, si sama odpovedala, že naozaj traumatizujúce zážitky predsa môžu spôsobiť to, že sa časť pamäte pamäti v pamäte vymaže a zľadiska nejaké psychologické presvedčivosti a s tým nemám nejaký ako zásadný problém. Nie sa
0: videlo, že, že tie traumatizujúce udalosti sa ako keby zámerne v tom texte za, obchádzajú.
2: Ja by som ešte vyzdvihol ale, jednu vec, ktorú pardon, načal vláda názor na
0: to dopoviem, Ale na strane druhej sa tam dostávajú potom do popredia možno, že niektoré detaily, ktoré ty si spomenul, ako je sexuálna orientácia, ktoré pre ten text nie sú vôbec podstatné. Čo ja vnímam ako istú stretovosť e, voči čitatelovi pri spracovaní tejto témy. A samozrejme, že vôbec vôbec nejde o to, že by mal autor vysvetľovať nejaké problémy, ale nemôže e, zostať úplne na povrchu. Nemôže to byť len téma, to čo no,
3: ty si... Dobre, zásadné slovo, autor zostal na povrchu. Podľa mňa sa dostal v slovenskej próze po roku 90 najďalej k niečomu. A to nemusí byť len e, témy, ktoré tak povediac z nejak letia, lebo napokon je tam niečo, je tam rekonštrukcia, pre mňa dávno nevydaná slovenského malomesta. Vláda, zobral A, si
2: mi tému, e, lebo chcel som to spojiť so živými obrazmi, e, že naozaj ten živý obraz Bánoviec je v porovnaní s levicami Rankova neporovnateľný, je proste plnokrvný.
3: Ďalšia vec, jazyk. Na, nast- urobil istú rozprávačskú štilizáciu, motivoval si ju. Ten, jazy, ten jazyk je e, veľmi živý, ja som nič takéto už dlho nečítal. Jazyk, ktorý má napokon nejakým spôsobom vierohodne evokovať minulosť, nejaký minulý jazyk, nejaký jazyk trošku e, neokorenený teda, v tomto prípade, alebo to nie je korenenie, ale je to funkčné použitie nejakými dialektizmami. Jazyk, ktorý je v istom zmysle toporný, lebo ona má povedané nejakou, z hľadiska nejakej jazykovej korektnosti, desivú syntax, ale ta syntax je úplne motivovaná. V tej zašmu, zašmodrchanosti dokáže povedať e, veci, ktoré tam nepovie nikto iný. A potom je tam, potom je tam ešte ďalšia vec, zdôrazňuje, nemá zmysel pre humor, ale tá kniha je vtipná. Tam sa, tam sa občas objavia, práve preto, že to nie je pokus o nejaký cený humor, z hľadiska toho rozprávača, nechce byť duchaplný, tak, tak v tej knihe sa objavia občas veľmi, veľmi čarovné spojenia.
1: Ja by som určite od uh, tejto Lavrikovi knižky neočakával veľkú, nejaké veľké vnútro, lebo o to ani nejde. Hej? Teda nemyslím si, že by chcel preniknúť do vnútra postav, keď má použiť takú troška klišéovitú vetu. Ale... Teda nejak, nemyslím si, že by to bolo ani úmyslom, ani účelom teda toho spôsobu rozprávania, aký si on, inok... aký si on zvolil. Ale e, niekt, niektoré veci by, by som chcel predsa len povedať, lebo, lebo sú pôvabné. Tak, poprvé, ta knižka je plná vlastne literálnych anekdot.
0: A už ak dovoliť, aj budeme týmto končiť, že každý poviete už na záver. Peter, ty môžeš... Ja, ja to už
1: na záver. Čiže ja som sa bavil na tých anekdotách, to sú anekdoty, ktoré v slovenskom literárnom živote tak kolujú. No, po generáciu, pokiaľ si chce niekto zapamätať, čo ja viem, to sú anekdoty o Jankovi Jesneskom, anekdoty, ako sedí, uh, sedí um, dievčina na, na tomto nalavičke a niekto si tam k nej chce prísadnúť a tá dievčina odíde z tej lavičky, on tam nájde knížko a to je zrovna týmrava, hej? No, tak to tiež nie je náhoda. Uh, v jednej pasáži sa tam objaví, že stará matka tej, myslím, že tej Aničky alebo Alice, to už teraz neviem celkom presne. Čítala Šandora Maraja, no tak to ja som počítal, ale asi buď som zle počítal. Ale dosť Počítala, ja vychádza to, ten román vyšiel v 35. 1935, no ale tak neviem, či babička, babička tej figúry, či teda v 35., ale to je jedno, hej. Ja si myslím, že ten signál, hovorím teraz, to hovorím, a ja sám seba troška anekdotizujem, neviem, sa celkom, že by to vykázalo, ale prosím, nech to aj vykádza, nešlo o to, ale o niečo iné v tom, v tej, v tom rozvode, v Budine je figura z Horného Úhorska. Ja som si istý, že Lavri tu toho Mára ja čítam, pretože on vyšiel v roku 2011, myslím, v jeho vydavateľstve Kaligram. Nie je to jeden z najznámejších ináč Márejových románov. Ale nejakým spôsobom proste ten problém toho uhorského Maďara, Slováka, Žida, ktorý je tam veľmi frekventovaný a ktorý je tam jeden z dôležitých vlastne takých, takých základov, takých podloží celého toho románu. Tak tam sa nejako, myslím si, Lavrik troška, troška ako cituje de facto, že tam ide viac o citovanie toho Maraja a ja mám aj také podozrenie, že on vlastne tiež tak troška chce napísať nejaký mešťanský román, že tak upozorňuje svojho čitateľa viac ako tú babičku na to, že aha, že však je tu nejaký taký tým románov, aký píše, aký, aký píše tie, ten Maraj, a ja myslím, že to je v poriadku, že, to, že takéto odkazovanie je... Má, má, má proste nejaký svoj, svoj zmysel a nevybralo by si najhoršieho patrona v tejto, v tejto chvíli a v tejto veci.
0: Rado, na seba.
2: Nemé, myslím,
1: Zatváraj. že podstatné veci tu odzneli.
2: Boli to pre mňa dve, dve knihy, ktoré som si rád prečítal, ktoré spolu nejakým spôsobom komunikujú a vzdal by som sa ďalšieho posledného slova. Ne
3: nevzdám, doplním to, to, čo som ukradol radovi a nadviažem aj na Petra Zajaca. ta spolahlivosť a konkrétnosť faktografického základu, kde je vidno, že, ten, že je za tým práca iného typu ako, ako nejaké povrchné, povrchné surfovanie na internete, vedie aj k tomu, že dokázal po dlhom čase vytvoriť nejaký presvedčivý obraz teda slovenského malomesta a je aj literárne ukotvený. Pripomeniem, že posledný taký som čítal u Baleka, aj keď tie knihy sa mnohom líšia, ale minimálne je tu druhá kľúčová postava, okrem tej Aničky, je istý lekárnik Balák, ktorý je, ak Peter spomenul tie odkazy, tak pre mňa je to jasný odkaz na, na lekárnika Filadelfyho a na tú na tú figúru, ktorá je nejak vlastne vyvrhnutá dejinami, ktorá je naddejinami zároveň tie dejiny z omevu. Toľko k Lavríkovi a myslím, že od Denise Fulmekovej sme dospovedali.
1: Rámec a ...dajme ešte Lavríkovi šancu, aby sa mohol stať... Mikrofón. <todobrý> ...Balek je celkom dobrý referenčný rámec a myslím, že by sme mali nechať ešte troška šancu Lavríkovi, aby... Možno, že to je jeho najlepšia knižka, možno, že už lepšieho nenapíše, ale nechajme si nejakú rezervu na to, aby sa k tomu, k tým najlepším balekom, aby sa ešte naozaj nejako dostal.
0: Ja by som teda ukončila uh, debatu aj tým, že... Uh, uh, čo ste už naznačovali, s kými môžeme porovnávať pri spracovaní historickej témy, že keď uh, uvažujeme o kontekste uh, len súčasnej uh, prózy, a o takých menách ako je Pavel Ránkov, alebo Krištúfek, alebo Juščák, alebo e, Binzár, tak isté, že ten Lavríkov pokus je asi e, sympatickejší, alebo v mnohom pre mňa poctivejší, ale na strane druhej to, čo, to, čo mne prekáža, že e, to, čo som, som naznačila aj pri konvalí, že v podstate, ako sa stále opatrnícky narába s históriou e, v tom zmysle, že ako sa potrebuje možno, že e, skomercionalizovať alebo, alebo zatraktívniť čitateľovi, že tí autory si nevystačia len s ňou samou, o to teraz konkrétne naražám presne na tie scény, ktoré som uvádzala, či to bola táto bisexuálna orientácia e, Alice, židovského dievčaťa, alebo teda tie scény násilia, ktoré tu boli naozaj veľmi komerčne podané. Na čo ich, na čo ich potrebujú, teda načo sa takto najnába s historickou témou. Ale to bola tak moja,
1: moja... ...otvorila ďalšie kolo. Otázka problemou. na záver. Lebo ja by som povedal, že každý z nich na svoj spôsob hej, dosť dobre vyvratil Vrecká slovenskej histórie. Že to nebolo ani, ani v jednom, ani, ani v druhom prípade, že to nebolo ani nejaké plítke, ani nejako povrchné a že išli, išli naozaj tam, kde... tam, kde... Uh, kde je ťažko ísť, kde to nie je jednoduché v obidvoch prípadoch. Jedna ja ešte... replika.
3: Uh, ich predmetom nie je história. História je predmetom historiografie. Ich predmetom je človek, subjekt v, deji, subjekt v dejinách, ale začínajú z opačnej strany, ak teda to má stať za niečo ako literatúra.
2: Ja si ešte zoberiem to posledné slovo a odpoviem na tvoju otázku parafrázov toho, čo poradili Anne, čo má hovoriť, keď, keď nevie, ako má odpovedať, lebo je vojna, no tak ako násilie, pre mňa je to motivované tým, lebo je vojna a na to potom už tí neuchylní ľudia nevedia veľmi, čo majú odpovedať a, a sú ticho, no. takže...
0: Ja si tiež zoberiem skončil. poslednú poznámku, lebo toto nie je úplná fikcia, ale aj oral history, aj dokumenty, aj... predsa len iný typ fikcie, než na ako sme boli doteraz asi zvyknutí. Takže ďakujem svojim hosťom. Dovolte mi, aby som teda aj konkrétne poďakovala najskôr Petrovi Zajacovi. Ďakujem. Vladimirovi Barboríkovi. Ďakujem. A napokon Radoslávovi Pásiovi.
2: Ďakujem.